0: 嗨， Hi, 这里是 Sherry's n o u t s 谢丽的心理学笔记，欢迎你们用 d o 的方式给我们最实质的支持哦，谢谢。就是我觉得很多人都会不经大脑讲一些话，或者是不小心讲一些伤人的话，就说，啊、你知道这就是我啊，我的个性就是大辣辣的，我就是这样子的人哦。嗨， Hi, 大家好，我是 Sherry。今天我们来聊一聊沟通的策略。不知道你们有没有这样子的经验，就是明明觉得自己很清楚地表达自己的想法，然后对方看起来也听懂了，但是对方后面的行为表现得让你觉得他好像完全没有听懂，或者是好像你们从来没有谈过这件事情一样例如，上司。给下属回馈说：“哦，我希望你做这个 project， 不要再用这样子的方式。”结果好像下属也听懂了，可是隔几天你就发现下属还是照他原来的模式进行哦，或者是双方在沟通的时候，觉得好像大家就是卡在一个点上面，争执不下，就是似乎对方没有办法。吸收到你的讯息，他不是只有不同意，他完全根本听不懂你在说什么，或者是你也听不懂对方想要表达的讯息啊、哦。所以沟通我们说的是双方的嘛，就是互相交流。那在这样子的过程中，就是交流不成功。我相信很多人都有这样子的经验过，这过程其实会让人家呃。蛮抓狂的，就是因为你觉得你的逻辑已经很清楚了，为什么对方听不懂？所以今天呢，我们就来聊聊沟通的策略。你沟通，顾名思义，就是我可以把我想要表达的讯息传达到你那里，然后我可以听得懂你想要传达的讯息，就是一个讯息交流的。但是在讯息交流为什么这么困难？就是说，我们每一个人的家庭背景不一样，我们的价值观不同，我们的性格也不同。那就由 MBTI 的角度来看，有些人他在意的是效率，有些人在意的是他的自由，有些人在意的是事情的真相哦。所以每个人在意的点都不同，再加上他与生俱来的这个家庭背景，有的人觉得一定要赚大钱，有的人觉得没有东西比亲情更重要。所以当在为这些议题在讨论的时候，就会卡住。就是会觉得说你一定是不对的，为什么你听不懂我的说法？所以会试图想要说服对方哦。那我相信很多人都有经验过，就是说在沟通的过程，就是越来越生气，越来越没有办法听到别人说什么，就是会专注在自己要怎么吵赢的状态哦。那所以今天呢，我就想要来谈一谈，我们可以用什么样的策略理解别人在说什么。或者是让别人可以理解我们。有些人沟通其实是蛮伤人的，他们觉得自己是直来直往，或者是用啊我我个性就是很直，来合理化他们说话很伤人呢、哦。最近 Netflix 有一个电影叫做《Glass Onion: A Knife-Cell Mystery》。它里面的男主角说了一句话，我觉得非常的帅气。他说 ：“It's a dangerous thing to mistake speaking without thought for speaking the truth。”这句话说的就是说，当你觉得不经大脑讲的话，其实是在讲真话，那这是一个非常危险的事情啊、哦。就是我觉得很多人都会不经大脑讲一些话，或者是不小心讲一些伤人的话，就说啊，你知道这就是我啊，我的个性就是大辣辣的，我就是这样子的人哦。那其实这是非常危险的，因为当你没有觉察到这样子的问题的时候，你可能会一直在犯。所以沟通的过程中，当别人受伤了，他可能就不想要跟你再继续了。那这个我们等一下会来讲一下。所以为什么当你在伤了别人心，或者是你让别人有威胁感的时候，你可能就会发现你们的沟通在鬼打墙了。就是这个时候，也许对方就扭起来，你觉得对方丧失了逻辑哦，在跟你争辩，或者是他完全就听不进去你所要说的。我今天要跟大家分享的就是来自于这本书的一个分析哦，那我想跟你聊一聊。那这本书呢？它是 Therese Houston 写的，他是一个认知的心理师，然后他也是沟通的专家啊、哦。那他这里面有很多东西，其实我之前都有多多少少有提过了。也是其中一个呢，就叫做 Scarf 模型啊、哦。Scarf 模型在说什么呢？ Scarf 模型就在说，人与人在沟通的过程中，当有人觉得他被威胁了。这个时候，他的认知功能就会开始变得不够有弹性，他就会开始锁住了。也就是说，当一个人他有威胁感的时候，他有感受到被威胁的时候，他其实没有办法很有效的沟通。那所谓的 scarf 模型是什么呢 ？S 就是 status， 就是当一个人的地位他觉得被威胁的时候，他可能没有办法好好的沟通。那 C。就是 certainty 也是确定性，就是对未来走向的了解度、啊。A 是自主性，就是 autonomy。那 autonomy 就是当一个人的自由，他觉得被你限制住了。比如说你在沟通的时候，你跟他讲说你不可以做这个，你不可以做那个，你因为怎么样不可以？那其实一跟人说他不可以做什么，你其实就是威胁到他的自由了。当你很明确的威胁到他的自由的时候，他也开始。没有办法很理性的跟你沟通。那再来是 R， 就是 relatedness Relatedness 就是与他人的连接相处是不是有安全感？你是不是让他感受到你是站在他这一边的，还是你是站在一个批判者？你是站在一个老板的角度，你是站在一个我是挑你毛病的角度来跟你说这件事情，还是我跟你说这件事情是站在你的角度？我是你的盟友，我是为了你好跟你沟通啊。所以这个 relatedness 被威胁的时候，就是哎，你不是跟我站在同一个战线上。我们是敌对的时候，那当然也可能觉得在沟通的过程中被威胁了、哦。最后一个字就是 fair，fairness，fairness Fair 就是公平，就是说我们在沟通的时候，我们是不是有被公平的对待哦？比如说我们在讲家庭里面就好了，老大、老二、老三，那如果他们三个人觉得这个都是公平的，就是我没有偏袒哪一方，他们会比较容易听得进去。但是如果很明显的我偏心哪一个人，就说他做的都没关系，其他两个人做的都有关系的时候，那这样子的沟通也会失败，因为其他两位觉得公平性被威胁了。所以我觉得在这个书里面，就是我们要提醒，我们常常在沟通的时候，觉得我说的是对的，因为我的价值观是对的，或者是因为我的经验，因为我知道的比较多，当然也许是事实。所以我是对的，你必须要听我的。但是我们知道，其实每一个人都有他自己的想法，对不对？他不可能百分之百完全同意你的所有想法。所以，当你在沟通的过程中，你其实保持的是我在告诉你要做什么，我其实没有要听你的时候，那对方他可能 scarf， 就是这些会被威胁他的地位，然后他的。呃，确定性，他的自由度，然后还有他的 relatedness， 你们两个的共同的关系，还有最后是安全，他有被威胁了，所以这个时候其实是没有办法很顺利的再继续沟通下去的。我忘了在哪一集我有提到的时候，我们每一个人手上都拿着自己的剧本，人生剧本都是自己写的，所以没有人会在自己的剧本里面演坏人呢。所以，只要你跟别人吵架，很少人会进化到觉得说，哎，好像是我的错。大部分的人在跟人吵架、打架、有争执之后，一定是把对方写成坏人，自己选成好人嘛。所以在这样子的过程中，还有什么沟通可言呢？因为如果对方一直告诉你说你是错的，你是错的，你是错的。或者是你很不好，其实我们的剧本就很容易把人家变成他是坏人。那你的自我被威胁了的时候，其实有反抗之心是容易的。所以不管是主管或者是父母，就是上对下要沟通的时候，其实这是我们必须要非常小心的时候。因为当你本来就站在上位的时候，你多多少少觉得，不管是你有更多的权利。或者是你的年纪比较大，你的资历比较多，你的资源比较多，你总是觉得你的沟通或者是你是可以控制下位者的，所以在沟通的过程中比较像是给回馈，比较不是双向的沟通啊。所以在给回馈的时候呢，作者也有提到，就是说给回馈也有一些给回馈的策略啊。那我觉得这个也非常适合给上位者一定要来参考一下。在这本书里面呢，他有提到给回馈其实有三个非常重要的认知，就是说你在给回馈的时候，你跟对方都要很清楚你是给哪一种回馈。那在书里面讲的回馈有三种，就是第一种就是奖赏，奖赏就是 appreciation， 我要的是奖励你，你要夸奖你的回馈。那第二种回馈呢是 coaching， 就是教练式的回馈。教练式的回馈就是我希望给你一些。教导或者是我希望给你一些指导，是可以让你改变你的行为的。那这是教练型的回馈啊。那第三种回馈呢，是平量型的回馈。平量型的回馈就是 evaluation， 那就是直接告诉你说你做的不好。我现在已经在给你打分数了，这样子的表现不 OK， 我无法接受啊。所以其实我们可以看到，就是说我自己在家里，我就有发现说。我在跟我小孩讨论事情的时候，有的时候鸡同鸭讲是卡在于我们不太晓得对方希望我们给什么样子的回馈，或者说我们没有很清楚的定位我们现在的沟通走的是奖赏的路线，还是指导的路线，还是平量的路线啊？就像我小孩有可能会来找我说：“哎，之前的成绩都很糟。”都可能考六十几分的，那这次考了八十九分。我听到了以后，我会觉得说：“哦，那好棒哦，你进步很多。”就是我以为他把这个资讯告诉我，就是希望我可以看到他的进步。那这是奖赏型的沟通，所以我给了我觉得他想要的。但是其实我后来发现，原来这位小朋友他想要的是指导。就说我现在八十九分，就是我对这个科目现在忽然比较有自信了，我想要在更高的分数。就说他期许的是从我这边可以得到一些指导，或者是有一些资源，可是我却就是觉得说，哦，那你好棒哦 ，OK， 然后我就就结束了这段话，所以他也会觉得说，哎，我好像他提出的需求我没有接收到。好，就是他希望我有一些呃指导教练的功能，但是我以为他希望的是我的奖赏。那这个是在家里的案例了。那有的时候，或者是反过来，你可以想象，就是母亲让小孩子觉得多解害，就是假使他告诉我他成绩进步了那么多，其实是希望我可以给他回馈是奖赏，但是我在这里说哦。八十那你还有进步的空间，让我来教你怎么样念可以更好。这时候小孩子可能也会有一些失落，就说：“哎，这不是我希望你给我的回馈啊。”所以，在给回馈沟通的时候，要知道你的回馈到底是哪一个最重要。那我觉得在职场上面呢，我最常看到的、哦、就是老板跟员工的沟通会卡住的地方，或者是我之前做主管的时候，做主管跟下属会卡住的地方。就是有的时候，主管真的看不惯下面人做的事情了，就觉得这样子的做法非常不 OK。其实我年轻的时候碰到一个这样子的事情，就是真的有一个人的表现引起公司其他的人的愤怒，所以我必须要告诉这个人说，你这样子的做法是不可以的，在这公司不可以接受。我的意图是要告诉这位员工说，你不可以再这样子做了，好，这样做是我给的是。你的成绩单这是不 OK 的。那在这过程中，我有建议说，你要不要换另外一个方式做？这样子你还可以待在我们公司。但是对方有误解我给的回馈，他以为我给的回馈不是平量，是指导，所以他听到的是说我建议他用另外一种方式做事情。那他就很客气地告诉我说，他觉得另外一个方式没有效，他还是要照他原本的方式来做事情。所以这里就有点鸡同鸭讲了。我给他的是他的最终成绩单，这是不可以被接受的。但是他以为我给他的是指导，给的是指导，就说，哎，我可以听你的建议，可听可不听啊、哦。所以我觉得，有的时候在职场上面，我们也会看到说，因为对我们回馈认知的不同，而导致于认知上面出现很多问题。那有什么样子的沟通策略呢？我之前一直有讲到，我的教授说 ，involvement leads to commitment， 就是说要让别人有参与感，大家对于结果才觉得大家都愿意为这个结果负责。所以，我觉得在沟通上面也是这样子。所谓的沟通，就是你要能够倾听，倾听对方要什么。然后，我觉得最重要的，我们常常会误解，每个人都有一样的价值观，每个人都有一样的应该。比如说，每个人应该都希望要完成学业；，每一个人应该都要把事业放第一；，每一个人应该要把家庭放第一。不管你是有什么样的价值观，你一定觉得你的价值观是对的，要不然你不会一直抓着这些价值观。所以我觉得在沟通的时候，第一步必须要先理清对方对于成功的图像是否跟你一样。如果对于一个 TJ 来说，有效率的做事情，我去跟一个 FP 的人讲说，所以你应该这样这样这样做，你看你应该都这些资源。但是我没有先去 check in， 了解说 FP 他最终的目标是可以做一个自由的自己，他的目标并不是很有效率的完成一件事情的时候，那我们两个就会陷入鸡头鸭讲哦。那其实这本书里面，呃，我觉得还有很多可以给大家的建议哦。那有一些我之前提过，有一些我没有提过，比如说里面还有讲到说。当人被认可的时候，他会有比较心理安全感的时候，这个时候他也比较能够接受新资讯啊。其实很多心理学的东西，你一旦念了，你就会觉得说，嗯，这好像本来就是这样啊，这好像是 common sense。可是知道是一回事，落实的执行又是一回事。而且有的时候，最简单的事情，反而我们自己没有这样子的觉察，反而没有给自己这样子的提醒啊。所以，我想把这本书献给所有在沟通上面有点卡住的人。我非常推荐《Let's Talk》，我想跟你聊一聊这本书。那之前听过我 SBI 的，觉得非常好用的，我觉得这个也是可以再辅作，因为 SBI 它其实讲的是一个。陈述的方式，那我觉得这本书里面更多一些策略，就是比如说要怎么样先能够让别人愿意接受你要说什么，就是更多的策略让沟通可以变得更顺畅哦。不过不管书里面说什么，我觉得最终就是大家在沟通的时候的心态一定要记得，沟通是双向的，所以如果你只是要告知别人。你的想法，然后希望别人可以照你的方式去做，那其实这是一个独裁的命令，它不是一个沟通。很多人，尤其是上位者，会忘记这件事情。然后第二个就是要有一些觉察，说我讲这样的话的意图是什么？我觉得沟通的技巧再多，但对我来说，如果没有抓住这个 ，Is it kind? Is it true? Is it helpful? 是不是善良的？是不是有善意的？是不是对人有帮助的？是不是真实的？如果没有这三点的话，其实比如说不要沟通也没有关系。<笑>那今天沟通的这期就讲到这里了，祝福大家可以让别人听得懂自己讲的话，然后也可以训练自己听得懂别人想要表达的。OK， 那我们下次见喽，拜拜。